0: Gece maceramızın son durağına vardığımızda saat neredeyse on bir olmuştu. O rutubetli sisi arkamızda kalan devasa şehirde bırakmıştık. Burada hava oldukça güzeldi. Batı yönünden ılık bir rüzgar esiyor, ağır bulutlar gökyüzünde yavaşça akıyor. Yarım ay bulutların arasından kah görünüp kah kayboluyordu. Havanın durumu oldukça uzakları görmemize olanak sağlıyorduysa da Tadrüs Şolto yolumuzu aydınlatmak için arabanın yanındaki lambalardan birini eline aldı. Pondiçeri malikanesi tepesinde cam kırıkları olan oldukça yüksek taş duvarların ortasında yükseliyordu. Demirden örgülü tek ve dar bir kapıdan başka bir girişi yoktu. Rehberimiz bu kapıyı postacı gibi çaldı. İçeriden sevimsiz bir ses... ''Kim o?'' diye bağırdı. ''Benim ben, makmurdu. Benim kapı çalışımım bilmiyor musun?'' Homurtulu bir sesin ardından anahtar şakırtıları geldi. Kapı ağırca arkaya doğru açıldı. Kapıda kısa boylu, geniş göğsü bir adam belirdi. Fenerin sarı ışığında çıkıntılı yüzü ve parlayan güvensiz gözleri görünüyordu. ''Siz misiniz Bay Tadius?'' Fakat bunlar da kim? Efenden onlarla ilgili bir talimat almadım. Almadın mı Makmurdu? Beni şaşırtıyorsun. Geçen gece kardeşime birkaç arkadaş getireceğimi söylemiştim. Bugün odasına hiç çıkmadı Bay Tadius. Bana da bir talimat vermedi. Çok iyi biliyorsunuz ki kurallara harfiyen uymam gerekiyor. Sizi içeri alabilirim. Ancak arkadaşlarınız burada beklemek zorunda. Bu umulmadık bir engeldi. Tadius Şolta şaşkın. Ve bakışlarla ona baktı. Çok kabasın makmurdu dedi. Eğer ben onlara kefilsem bu senin için yeterli olmalı. Bak burada bir de genç bir bayan var. Bu saatte cadde ortasında bekleyemez. Çok üzgünüm Bay Tadius dedi hizmetkar tavizsizce. Bu kişiler sizin arkadaşlarınız olabilirler. Ancak efendinin arkadaşları değiller. Efendi görevimi yapmam için bana iyi para ödüyor. Ben de görevimi yapacağım. Arkadaşlarınızdan hiçbirini tanımıyorum. ''Yanılıyorsun matmurdu.'' diye neşeyle bağırdı Sherlock Holmes. ''Beni unuttun hiç sanmıyorum. Dört yıl önce Elasının mekanında seninle üç round dövüşen amatör boksörü unutmadın değil mi?'' Dövüşçü matmurdu. ''Bay Sherlock Holmes?'' diye gürledi. ''Tanrı aşkına siz nasıl fark edemedim? Orada sus pus duracağınıza öne gelip çenemin altından o çapraz vuruşunuzu yapsaydınız hiç sual etmeden sizi tanırdım. Maalesef yeteneklerinizi heba ettiniz. İsteseydiniz çok yükseklere erişebilirdiniz.'' Gördün mü Watson tüm uzmanlıklarım beni yarı yolda bıraksa yine kendimi kurtaracak bir retineğim var dedi Holmes gülerek. Dostumuz eminim bizi burada soğukta bırakmayacaktır. Girin efendim girin siz ve arkadaşlarınız diye cevapladı. Çok üzgünüm Bay Tadius ancak emirler çok kesin içeri almadan önce arkadaşlarınızdan emin olmam gerekiyordu. İçeride düz toprakla çevrili çakıl bir yol vardı ve kare şeklinde alelade bir evin dev girişine uzanıyordu. Bir tavan arası penceresi ve ay ışığının aydınlanmış bir köşe dışında her yer karanlıkta kalıyordu. Karanlık ve ölümcül sessizliğiyle binanın devasa boyutu kalbe ürperti veriyordu. Tadüs Şolta bile endişeli görünüyordu. Elindeki fener tıkırdayarak titriyordu. ''Anlayamıyorum.'' dedi. Bir yanlışlık olmalı. Bartolom eve buraya geleceğimizi açıkça söyledim. Ama penceresinde ışık yok. Bunu anlam veremiyorum. Holmes sordu. Her zaman güvenlik önlemleri böyle sıkı mıdır? Evet. Babamın izinden gitti o. Zaten sevilen evlat oydu. Anlarsınız ya. Bazen ona babamın bana anlattığından daha fazla şey anlatmış olabileceğini düşünürüm. Şu yukarıda. Ayşe'nin vurduğu pencere Bartolom evin. İçerisi oldukça aydınlık görünüyor fakat sanırım içeride ışık yanmıyor. ''Hayır'' dedi Holmes. ''Ancak şu kapının yanındaki küçük pencerede bir ışık pırıltısı görüyorum.'' ''Ha o kahyan odası. Orada ihtiyar bayan Bernstone kalıyor. O bize olan biteni anlatır. Ancak sanırım bana birkaç dakika müsaade et geleceğimizi bilmediği için hepimizi bir anda görürse telaşlanabilir. Fakat sessiz olun.'' ''O, o da ne?'' Feneri yukarı kaldırdı, elinin titremesinden ışık her tarafımızda çemberler çiziyordu. Bayan Morston bileğimi tuttu. Kalplerimiz güm güm vurarak kulak kesildik. Büyük siyah binada sessiz gecenin içinden seslerin enerjisi yükseldi. Korkmuş bir kadının tiz ve kırık inlemesi. Bu Bayan Berstone, dedi oldu Evdeki tek kadın o. B- burada bekleyin, ben birazdan dönerim. Kapıya doğru koştu ve kendi acayip yöntemiyle kapıyı çaldı. Uzun boylu ve yaşlı bir kadının onu karşıladığını görebiliyorduk. Bay Thaddeus'u görmenin verdiği mutlulukla eğiliyordu. ''Bay Thaddeus efendim, geldiğinizde çok memnun oldum. Çok memnun oldum Bay Thaddeus efendim.'' Bu sözleri kapı kapanıncaya kadar dinledik. Kapı kapanınca ses de gitgide boğuk bir hal aldı. Rehberimiz feneri bize bırakmıştı. Holmes feneri yavaşça etrafta dolaştırıyordu. Dikkatlice evi ve bahçenin her tarafındaki çukur ve tümseklere inceliyordu. Bayan Morstan ve ben ayakta ve el eleydik. Aşk ne hoş bir şey. İkimiz o günden önce birbirimizi hiç görmemiştik. Aramızda birbirimizi çekecek bir kelime ya da bir bakış olmamıştı. Ama şimdi bu heyecan anında ellerimiz içgüdüsel olarak birbirini bulmuştu. Buna o günden beri hayret ediyorum. Ama o gün bana dünyanın en doğal şeyi gibi gelmişti. Onun da bana sık sık anlattığına göre, o da bana karşı bir huzur ve korunma güdüsüyle yaklaşmış, İki çocuk gibi öylece el ele duruyorduk. Etrafımızdaki onca karanlık şeye inat, içimiz huzur doluydu. Ne garip bir mekan, dedi etrafına bakarak. Sanki İngiltere'nin bütün köstebekleri buraya akın etmiş. Böylesini bir de Balarat yakınlarında bir tepenin yamacında görmüştüm. Definecilerin bir zamanlar kazdığı bir yerde. ''Evet, aynı şey.'' dedi Holmes. ''Bunlar da definecilerin izleri. Unutmayın, onlar da bu hazineyi altı yıl boyunca aradılar. Zeminin taş ocağı gibi olmasına şaşmamak gerek.'' O sırada evin kapısı ardına kadar açıldı ve Tadius Schulte ellerini öne uzatmış ve gözlerini dehşetle dışarı fırladı. ''Bartolom bir şeyler olmuş.'' diye bağırdı. ''Korkuyorum, sinirlerim bunu kaldırmaz.'' Gerçekten de korkudan yarı ağlar vaziyetteydi. Tiklerle dolu çelimsiz yüzü, korkmuş bir çocuk gibi pahalı astr- astragan yakaların arasından çıkmıştı. Eve girelim o zaman, dedi Holmes, soğukkanlı ve kendinden emin sesiyle. Evet girin, diye rica etti Tadüs Yolu gösterecek kadar iyi hissetmiyorum kendimi. Hepimiz onunla birlikte yaşlı kahyan odasına gittik. Oda koridorun sol tarafındaydı. Yaşlı kadın deşte kapılmış bir yüz ve sürekli kımıldayan parmaklarla bir oraya bir buraya koşturuyordu. Bayan Morstan'ı görmek onu bir nebze olsun yatıştırdı. Tatlı ve sükunet dolu yüzünüzü Tanrı korusun diye çılgın bir hıçkırıklığa yıkırdı. Size bakmak bana iyi geliyor, öyle perişan oldum ki. Bayan Morrison, yaşlı kadının çalışmaktan nasırlaşmış ince elini avuçları içine aldı ve kulağını nazikçe ve kadınca birkaç söz fısıldadı. Bu sayede yaşlı kadının kansız yanaklarının rengi yerine geldi. Konuşmaya başladı. Efendi kendini içeri kilitlemişti. Şimdi cevap vermiyor. Tüm gün çağrısını işitmek için bekledim. Genelde yalnız olmak ister. Bir saat önce kötü bir şey olduğundan endişe ettim. Yukarı çıkıp anahtar deliğinden baktım. Gitmelisiniz Bay Thaddeus. Gid- gidip kendiniz bakmalısınız. Bay Bartolomevi 10 yıldır hem sevinçle hem üzülünü gördüm. Ancak böyle bir suratla hiç görmedim. Sherlock Holmes feneri aldı ve önden gitti çünkü Todd Schulton'un dişleri birbirine vuruyordu. Öylesine sarsılmıştı ki merdivenden çıkarken koluna girdim. Dizleri titriyordu. İki kat çıktıktan sonra Holmes cebinden merceğini çıkardı ve kat halısı olarak kullanılan hasır üstünde bana anlamsız gelen şekilsiz toz dereceliklerine dikkatlice baktı. Feneri tutuyor ve sağa sola dikkatli bakışlar atarak ağır ağır ilerliyordu. Bayan Morson, Kahya ile birlikte geride kalmıştı. Üçüncü kata geldiğimizde düz ve uzun bir koridor bizi karşıladı. Sağ tarafta Hintalısından yapılmış harika bir resim. Sol tarafta da üç kapı vardı. Holmes koridor boyunca da yine aynı metotlu yavaş adımlarla yürüdü. Biz de hemen arkasından geliyorduk. Uzun siyah gölgelerimiz koridordan geriye doğru akıyordu. Aradığımız kapı üçüncü kapıydı. Holmes kapıyı çaldı. Ama cevap alamadı. Sonra kolu çevirerek açmaya çalıştı. Ancak kapı içeriden ve lambayı tam karşısına tuttuğumuzda görebildiğimiz kadarıyla geniş ve güçlü bir sürgüyle kilitlenmişti. Anahtar delikteydi. Fakat delik tamamen kapalı değildi. Sherlock Holmes eğildi. Eğilmesiyle doğrulması bir oldu. Hızlı bir nefes aldı. ''Burada şeytani bir şeyler var Watson'' dedi daha önce görmediğim kadar etkilenmiş görünüyordu. Sen ne diyorsun? Deliğe doğru eğildim ve korkuyla doğruldum. Ay ışığı odaya doluyordu. Odada belli belirsiz, altıdıçı bir aydınlık vardı. Alt tarafı gölgede kaldığı için havada asıl duruyormuş gibi görünen ve doğrudan bana doğru bakan bir yüz gördüm. Aynı dostumuz Tadius'un yüzü gibiydi. Aynı uzun, parlak kafa, Aynı dairesel ve püskül gibi kızıl saçlar, aynı kansız çehre, yüzünde sabit ve doğal olmayan korkunç bir gülümseme vardı. Bu hareketsiz ve ay ışığı vurmuş odada bu gülümseme asık bir surattan çatık kaştan daha korkunç geliyordu. Yüzü küçük arkadaşımıza o kadar çok benziyordu ki bir ara doğrulup hala yanımızda mı diye bakma ihtiyacı hissettim. Sonra ikiz olduklarını söylediği aklıma geldi. Bu bu bu korkunç bir şey dedim Holmes'e. Ne ne yapmalıyız? Kapıyı kırmalıyız dedi. Kapının karşısına geriye doğru yaylandı, tüm ağırlığını kilde verdi. Gıcırda da ama açılmadı. Kapının üstüne bir kez daha atıldık. Aniden kapı açıldı ve kendimizi Bart Bartholomev Şolton odasında bulduk. Burası kimya bir kimya laboratuvarı gibi döşenmişti. Karşıdaki duvarda iki sıra cam kapaklı şişe diziliydi. Masanın üstü bunsen ocakları, test tüpleri ve imbiklerle doluydu. Köşelerde hasır sepetlerde asit dolu cam balonlar vardı. Bunlardan biri çatlak veya kırık olmalıydı çünkü koyu renkli bir sıvı ondan dökülmüş gibi duruyordu. Havada katran gibi oldukça sert bir koku vardı. Odanın bir tarafında bir çıta ve alçı yığınının ortasında birkaç basamaklı bir merdiven bulunuyordu. Bunların üstünde de tavanda bir adamın rahatlıkla geçebileceği bir açıklık vardı. Basamakların ayağında dikkatsizce atılmış uzunca bir ip vardı. Masanın yanında tahtadan bir koltukta evin sahibi yığılmış, başı sol omzuna yatmış şekilde yüzünde korkunç ve gizemli bir bakışla oturuyordu. Soğuk ve kas katı kesilmişti. Görünüşe göre saatler önce ölmüştü. Yalnızca yüzü değil, sanki bütün eklemleri en garip şekilde değişmişti. Masanın üstünde elinde ilginç bir alet vardı. Kahverengi, sık damarlı, kafa kısmı taştan yapılmış, çekice benzeyen bir baston. Elinde de yırtılmış bir kağıt üzerinde yazılmış kelimeler vardı. Holmes kağıda göz gezdirdi, sonra bana uzattı. ''Görüyor musun?'' dedi, kaşlarını anlamlı bir şekilde kaldırarak. Fenerin ışığında korku ve heyecanla okudum dörtlü ittifak tanrı aşkına bütün bunlar ne demek oluyor diye sordum cinayet demek oluyor dedi ölünün üzerine eğilirken ah bunu tahmin etmiştim şuraya bak eliyle tam ölünün kulağı üzerinde uzun koyu renkli dikene benzeyen bir şeyi gösterdi dikene benziyor dedim evet o bir diken onu alabilirsin ancak dikkatli ol çünkü zehirli. Diken'i baş parmağım ve işaret parmağım arasında sıkıştırarak aldım. Diken saplandığı yerden öyle kolay çıktı ki girdi belirgin bir iz bile bırakmadı. Yalnızca diken'in çıktığı yerden küçücük bir parça kan göründü. Bu benim için çok anlaşılmaz bir gizem dedim. Gitgide aydınlanacağı yerde daha da karanlık bir hal alıyor. Aksine dedi. Her geçen gün daha da aydınlanıyor. Tüm boşlukları doldurmam için yerine oturması gereken yalnızca birkaç bağlantı kaldı. Odaya girdiğimizden beri yeni dostumuzun varlığını neredeyse unutmuştuk. Hala kapı işine dikiliyordu. Dehşete kapılmış bir şekilde ellerini ovuşturuyor ve kendi kendine inliyordu. Derken aniden keskin ve acı bir çığlık attı. Hazine gitmiş dedi. Hazineyi çalmışlar işte... Bu hazineyi indirdiğimiz delik. Ona ben yardım etmiştim. Onu gören son kişi bendim. Dün gece onu burada bıraktım. Ben aşağı inerken kapısını kilitlediğini işittim. Saat kaç sularıydı? Saat 10'du ve şimdi ölmüş. Polis gelecek. Bu cinayette parmağım olduğundan şüphelenecek. Evet kesinlikle bundan eminim. Fakat siz öyle düşünmüyorsunuz değil mi baylar? Tabii ki benim yaptığımı düşünmüyorsunuz değil mi? Eğer bunu yapan ben olsaydım sizi buraya getirir miydim? Hayal, hayal, kafayı kesin, kaf, kes, kafayı yiyeceğim. Kollarını çılgınca sallayarak ayaklarını yerlere vuruyordu. Korkmanız için bir sebep yok Bay Sholto, dedi Holmes nazikçe elini omzuna koyarak. Beni dinleyin ve şubeye giderek meseleyi olduğu gibi polise anlatın. Onlara her şekilde yardım edebileceğinizi söyleyin. Siz dönünceye kadar biz burada bekleyeceğiz. Küçük adam yarı sersem bir şekilde denileni yaptı. Karanlıkta merdivenlerden sene değerek indiğini duyabiliyorduk.